0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá meus amigos, abraço pra vocês ligados aqui no Ceará Cast, mais um podcast do sistema Verdes Mares de Comunicação. Eu sou o Del Luiz e o meu convidado para bater um papo aqui comigo hoje, após essa eliminação do Ceará na Copa do Brasil, é Tom Alexandrino, comentarista do sistema Verdes Mares de Comunicação. O Ceará. Caiu de pé na Copa do Brasil ou essa de caiu de pé, é coisa, é desculpa, é papo furado? Eu queria que você falasse sobre isso, eu tô um prazer tê-lo aqui comigo no Cast.
0: Tudo bem, né, Del? Tudo tranquilo, cara, é sempre um prazer. Cair de pé, eu acho que é querer forçar demais. é Se privar de, de uma visão maior e mais ampla do que o Ceará passa no momento de oscilação de temporada, né? Eu acho que é um excesso de positivismo muito grande dentro de uma temporada em que o Ceará vem apresentando oscilações. Talvez o Ceará esteja colhendo os frutos plantados de vários jogos em sequência, de jogadores que dá para perceber e dá para notabilizar uma certa queda de rendimento, jogadores principais, importantes. A ausência do Vina passa necessariamente por isso. Eu acho que a gente pode destacar, o torcedor, o poder de reação que o Palmeiras teve, ou que o Ceará teve no segundo tempo, né? Eu acho que de você buscar o empate de ainda ter a possibilidade do pênalti ali, que foi marcado, depois foi desmarcado, eu acredito que a partir dali, o Ceará perdeu um pouquinho do bril, daquele bril em que o Ceará tinha voltado no segundo tempo. Foram dois tempos completamente distintos, né? Pra quem buscava não apenas recuperar a vantagem, a vantagem na minha visão ela era muito remota, ela era muito distante. Ela seria consumada à medida que o placar fosse construído e as circunstâncias do jogo fossem mostrando. Eu acho que a partida ela serviria muito mais para o Ceará tentar recuperar uma confiança, para o momento de oscilação que vive, de desgaste físico que passam os jogadores do Ceará. Isso é notório, principalmente do Charles, com alguns erros de decisão em campo. Um jogador que ele é sempre muito lúcido, ele é sempre muito eficaz no poder de marcação. Mas eu vejo que é um Ceará que apresenta problemas na temporada por conta da própria temporada. Então o Guto ele precisa recuperar a identidade da equipe. Tudo aquilo que ele conquistou lá atrás, daquela formação de um Ceará com um poder defensivo muito forte, e dá para perceber que o Guto ele vem tentando ajeitar é, o torcedor, não sei se você tem essa percepção. O Ceará no setor de ataque, que era o que estava faltando, tinha encontrado um ponto de apoio na defesa, com os dois volantes, Fabinho, Charles, Bruno Pacheco, Samuel, os dois zagueiros, Fernando Sobral, que fecha muito bem por ali. Em um determinado momento da temporada, o próprio Leandro Carvalho, que vinha fazendo bons jogos, principalmente no aspecto defensivo, mas que perdeu um pouco dessa qualidade, dessa capacidade. Só que ele precisava do segundo plano, o segundo plano é o setor ofensivo, e ele rodou. Ele deu rodagem a esse sistema ofensivo. Todo mundo jogou, todo mundo teve a oportunidade. Matheus Gonçalves, Klebão, antes o próprio Rafael Sobis, até um pouquinho mais atrás o Bergson. Em determinado momento o Lima com frequência, o Bachola, o Wesley que vem entrando, o Vina que é titular, o Léo Schuch que ganhou uma confiança que eu acho que ninguém esperava. O cara veio de quatro temporadas, de quatro jogos na temporada e de repente surge como titular e faz sete jogos seguidos como titular. Então eu vejo um Ceará um cenário de recuperação. Ele precisa. O buscar... Mineiro também, né? É o Salo Mineiro, verdade? O Mineiro também já teve uma oportunidade, com oportunidade. O Guto, né? É. E, então o, o Rick, o, né? O Rick também. Então teve... o Guto ele vem tentando encontrar o melhor modelo para o setor de ataque. E aí é onde ele vem pecando nos últimos jogos, porque ele não vem encontrando uma equipe que consiga produzir Posso lembrar ofensivamente. Uma
1: aqui? Posso lembrar até o Rodrigão no clássico, né? Isso, na ele reta deu, final. Ele deu uma, uma chance ao Rodrigão e aí acabou vendo que não dava mais, e aí o Rodrigão acabou deixando. Mas até o Rodrigão foi oportunizado pelo Guto
0: também, né? Exatamente, e nessa tentativa, né, Del, torcedor, de buscar abastecer esse sistema ofensivo do Ceará, que eu acho que hoje é um dos maiores problemas que o Guto tem que buscar uma solução. A zaga ele arrumou? A zaga ele arrumou desde a Copa do Nordeste, né? Eu acho que quando a partir do momento em que o Ceará faz aquele jogo de eficiência defensiva contra o Fortaleza na semifinal, e aí vence o Bahia duas vezes, com o Bahia pouco ameaçando o Ceará no ataque eu vejo que o cenário defensivo foi o primeiro ponto de apoio do Guto, né? A vocação defensiva. Foi que o Guto conseguiu encontrar. Patinou muito na Série A, oscilou demais, não por erros do sistema defensivo. E aí quando eu falo sistema defensivo é um todo, né? De posicionamento e tudo mais. Eu vejo que muito mais por erros individuais cometidos durante os jogos que colocava à prova é, o resultado final para o Ceará. Porque imagina só... Uma equipe que encontra o seu ponto ideal na defesa. Em vários momentos, e a gente sempre falou disso, né, o torcedor, o Ceará saía atrás no placar, mas não conseguia reverter, porque não tinha capacidade ofensiva para criar, para ameaçar o adversário. E era um dos grandes problemas que o Guto Ferreira encontrava, e ainda encontra hoje, ele está tentando encontrar esse melhor momento do Ceará no setor de ataque. Então, hoje a defesa do Ceará ela é um capítulo à parte, porque o Ceará hoje precisa encontrar um equilíbrio entre os dois setores. E esse vai ser o grande desafio do Guto aí para a sequência de Série A. É uma sequência que
1: dói uma eliminação, né, Tom? Da forma que foi contra o Palmeiras, mas aí é como o que dizia, né? Lamber as feridas e pensar agora para frente, só tem campeonato brasileiro aí. Agora, um ponto que eu queria tocar com você, meu querido Tom Alexandrino, é Leandro Carvalho, né, cara? Ele conseguiu, né, ser, ser expulso em quatro competições, né? o Ceará já disputou o Cearense, ele foi expulso, disputou a Copa do Nordeste, foi expulso, disputava a Copa do Brasil, foi expulso contra a equipe do Palmeiras nesse último jogo, e no Campeonato Brasileiro já foi expulso também, e não há um, uma situação de ninguém repreender o Leandro Carvalho, né? Então, ele parece que faz o que quer, e até o Guto gritava, Leandro, Leandro, calma Leandro, para com isso Leandro, e ele continuou xingando a arbitragem ali, né, o Tom Alexandre? Uma situação meio que complicada, né? a gente começa a pensar outras coisas, a imaginar algumas outras situações do Leandro Carvalho, que sempre vem fazendo isso e acaba prejudicando o time do Ceará em algumas oportunidades, né, Tom?
0: Del, é uma situação que, sinceramente, eu não, não sei mais o que pontuar. Eu não sei mais o que falar em relação ao Leandro Carvalho. Porque... A sensação que a gente tem é que o Ceará ele não consegue ser rígido com o Leandro Carvalho. É como se fosse o pai do menino mimado, que menino, a, a cada erro do menino mimado, o pai vai lá e dá um presente. Ô, oh, meu filho, pra você ficar melhor. A gente, não tem a, a gente não consegue acompanhar os treinos. A gente não acompanha o dia a dia. A gente não acompanha a rotina. Então é muito difícil a gente, principalmente com pandemia, né? É muito difícil a gente trazer um diagnóstico de como é o tratamento interno do Ceará com o Leandro Carvalho. E aí eu não falo do Ceará apenas ao treinador Guto Ferreira, até porque o Guto tirou ele do time titular. Hoje o Leandro ele não é titular no Ceará. Hoje ele é reserva. Ele perdeu essa posição de forma recorrente pelas oscilações de atuação, e até jogando bem na questão tática, mas na questão ofensiva não produzia. Situação diferente do Léo Chou, já é um cara que produz ofensivamente e taticamente vem aprimorando cada vez mais o jogo, poder de recomposição dele. Então, eu não sei que tipo de situações o Ceará já fez com o Leandro, se já mutou, se, se já tentou colocar ele para um tratamento psicológico, eu não sei. Eu não sei, porque eu acho que precisa. Pro jogador que que é do setor de ataque. Tudo bem que tem um compromisso defensivo, mas a maioria dos cartões dele são por reclamação. Sabe quem
1: mudou? Expulsão. Sabe quem mudou? O Vina, né? O Vina devia conversar com ele, porque sempre nas entrevistas o Vina, olha, eu sou um outro jogador. Exatamente. Eu, eu, sou um outro, eu já fui um cara rebelde, já fui um cara que fui muito expulso, briguei com, com o dirigente, briguei com, com meus companheiros. Hoje eu sou um cara mudado. O Vina deveria dar esse conselho a ele. O que, é que você acha, Tom? Você é uma boa,
0: né? Tá no grupo, né? Eu, eu não sei se é só ouvindo, né? Eu acho que você tem uma outra liderança importante, que é o Fernando Praz. Eu não sei, eu não sei, sinceramente, qual é o tipo de relação, não sei, sinceramente, qual é o tipo de contexto e conceito que se criam, mas eu acho que o Leandro Carvalho, ele não pode desperdiçar o talento que ele tem. Ele precisa ser mais atleta, ele precisa ser mais focado, ele precisa se dedicar mais à carreira dele, que é muito promissora. E aí à medida que os anos vão passando, ano passado, foi ruim, na minha visão do Leandro Carvalho no Ceará. Esse ano tá ruim de novo. É um cara que vive de lampejos, de bons momentos e que vem alternando muito mais entre momentos ruins e poucos bons momentos. Então pro atleta é muito delicado. Então eu vejo que eu não sei qual é o tratamento do Ceará com ele, mas uma expulsão como aconteceu hoje... Da maneira como ocorreu, tudo bem que o Ceará não joga mais a Copa do Brasil, né, esse ano. Mas eu vejo um cenário de que precisa prender mais as rédeas. Precisa educar, para que ele tenha esse amadurecimento, a carreira do cara tá passando. Carreira de jogador é muito curta. 25 anos, para mim, não é mais garoto. 25 anos já é um cara que tem que estar tá com entendi entendimento do que ele precisa de foco de carreira. Então, o cenário do Ceará, ele passa muito mais além do Leandro Carvalho, né. O Guto, eu vejo que ele vem com poucas opções para o setor ofensivo.
1: O Tom, só para a gente finalizar o nosso Ceará Kerst, né? Charles, você credencia a queda de rendimento pelo cansaço?
0: Eu acredito que sim, foi um dos jogadores que mais atuou, né? Se você for perceber na temporada do Ceará, com exceção do Fernando Praes, principalmente na volta aí é, da paralisação do calendário, isso se concentrava muito, Del, né? O torcedor... Charles e Fernando Sobral sempre estavam em campo, os dois sempre estiveram em campo, ou quase sempre, foram os atletas que mais tiveram minutos em campo, então a questão do desgaste ela pesa, ela pesa em determinado momento do jogo, porque você pode jogar 10 partidas seguidas, com pouco espaçamento, você vai começar a sentir nas rodadas seguintes, e aí é, 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 uma, é uma conta que vem a, a conta gotas né? no 11 primeiro jogo, no décimo terceiro no décimo quarto, e aí ele vai sentindo todo o peso daqueles 10 jogos seguidos que ele fez, só para dar esse exemplo então eu vejo muito disso, tanto o Fernando Sobral, quanto o Charles, tem a queda de rendimento acentuada porque foram os jogadores que mais minutos tiveram em campo, Del Valeu Tom! Valeu hein Del! Muito obrigado por
1: você estar comigo aqui nesse Cast, aqui no podcast do sistema Verdes Mares de Comunicação Valeu galera, até a próxima, tchau!